0: 네, 오늘 말씀은 하박국 3장 16절에서 19절의 말씀입니다. 하박국서 3장 16절에서 19절의 말씀 네, 다같이 합독하도록 하겠습니다. 내가 들었으므로 내 장자가 흔들렸고 그 목소리로 말미암아 내 입술이 떨렸도다. 무리가 우리를 치러 올라오는 환란 날을 내가 기다림으로 썩이는 것이 내 뼈에 들어왔으나 내 몸은 내 처소에서 떨리는 도다. 비록 무화과나무가 무성하지 못하며 포도나무에 열매가 없으며 감람나무에 소출이 없으며 밭에 먹을 것이 없으며 우리의 양이 없으며 외양간에 소가 없을지라도 나는 여와로 호 말미암아 즐거워하며 나의 구원의 하나님으로 말미암아 기뻐하리로다. 주여와는 호 나의 힘이시라 나의 발을 사슴과 함께하사 나를 나의 높은 곳으로 다니게 하시는데다이 노래는 지휘하는 사람을 위하여 내 수금에 맞춘 것이니라 아멘 할렐루야 네, 좋은 아침입니다 성경에 나오는 가장 탁월한 신앙 고백들 가운데 하나가 오늘 읽은 하박국서의 고백이라고 할수 있고 이것은 기념비적인 고백이라고 할수 있습니다 이 고백을 그리스도인들은 다 알지만 이 고백이 각자의 체험이 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다 여러분과 저의 신앙생활도 이와 같은 감사의 고백을 올릴 수 있는 기념비적인 신앙여정이 될수 있게 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 16절을 보게 되면 무리가 우리를 치러 올라오는 환란 날을 내가 기다림으로 썩이는 것이 내 뼈에 들어왔으며 내 몸은 내 처소에서 떨리는 도다 이렇게 하박국은 정직하게 말합니다 입술이 떨리고 다리가 후들거린다라고 선지자가 말을 하고 있는 것입니다 이 하박국은 정직한 사람입니다 하나님께서 이스라엘 역사를 통해서 과거에 하신 일을 기억하고 하나님께서 미래에 하실 일들을 확신함에도 불구하고 당면한 바벨론을 통한 유다의 멸망을 생각할 때 하박국은 입술이 떨리고 다리가 후들떨리고 거리는 것을 피할 수 없다. 이렇게 말하면서 정직한 자신의 마음의 상태를 알린 것이죠. 저는 여러분과 저에게 이런 정직함이 있기를 간절히 바랍니다. 그러나 하바국은 분명히 떨리고 있었지만 겁먹어서 뒤로 물러나고 있지 않다. 라는 것을 우리가 기억해야 될 필요가 있습니다. 겁을 먹을 수밖에 없는 상황이 있지만 하바국은 뒤로 물러서지 않습니다. 하바국은 바벨론에 대한 그 두려움을 하나님에 대한 믿음으로 이겨내고 있는 것을 우리가 볼수 있습니다 신앙생활은 결국 무엇입니까? 두려움을 믿음으로 이겨내는 것이다 이렇게 말할 수 있습니다 그리고 하박국은 기념비적인 순결한 감사의 기도를 드리고 있습니다 17절부터 보시게 되면 비록 무화과나무가 무성하지 못하며 포도나무에 열매가 없으며 감람나무에소추이 없으며 밭에 먹을 것이 없으며 우리의 양이 없으며 소양 외양간에 소가 없을지라도 나는 여호와로 말미암아 즐거워하며 나의 구원의 하나님으로 말미암아 기뻐하리로다. 주 여호와는 나의 힘이시라 나의 발을 사슴과 함께하사 나로 나의 높은 곳에 다니게 하시리로다. 아멘. 성도 여러분 여기 보시게 되면 없다라고 표현되는 말이 여섯 번 등장하고 있습니다. 남아있는 것이 없습니다. 여기에서 사치에 속하는 게 뭐가 있습니까? 이 여섯 가지는 다 가장 필수적인 생활의 요소라고 할수 있는 것입니다. 절대적인 상실의 순간에도 하박국은 자신의 삶의 원천은 오직 여호 와 하나님께 있다고 고백하고 있는 것입니다. 여러분의 삶과 제 삶이 그렇게 될수 있기를 간절히 바랍니다. 어떠한 상황 속에서도 하나님은 하나님이십니다. 믿으십니까? 그래서 하박국은 눈에 보이는 것에 사로잡히지 않고 보이지 않는 하나님께 사로잡혀 있는 것입니다 환경의 변화에 따라서 마음의 상태가 기쁨을 잃고 얻고 하는 것이 아니라 오직 구원의 하나님을 바라봄으로 기뻐하고 있는 것이죠 성도 여러분 이렇게 될 때도 있고 이렇게 안될 때도 있고 참 그렇지 않습니까? 오직 구원의 하나님을 인해서 기뻐하는 기쁨이 오늘 이 시간 회복된 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다 하나님을 바라볼 때는 시련을 단지 견디는 정도에 그치는 것이 아니라 사슴처럼 높은 곳을 뛰어다닐 수 있게 되는 것입니다. 하나님은 참 불가해한 하나님이십니다. 하박국은 제가 하박국 강의를 개인적으로 하면서 제 개인적으로 참 기뻤어요. 하박국서를 읽는 게 고통스러운 일입니다. 유다의 멸망을 목전에둔이 선지자의 이 고통. 고통을 노래하는 하박국을 읽으면서 역설적으로 제 마음에 기쁨이 있더라고요. 성경 한 권을 그래도 이렇게 정당하게 이해해 보려고 노력하면서 깨닫는 기쁨이 저한테 있었고 참 신앙생활하는 게 얼마나 감격적인지 모르겠어요. 하나님의 사랑과 공의와 지혜와 능력은 제가 이해할 수 없습니다. 여러분이 다 이해할 수 없습니다. 그렇다고 이해가 불가능한 건 아닙니다. 우린 계속 이해해 나가지만 이 불가해한 내가 이해할 수 있는 범위를 뛰어넘어서는 이 하나님의 지혜와 능력과 공의와 지혜에 우리는 압도당하면서 하나님의 크심을 깨달을 때 우리의 문제들은 상대적으로 작아지는 것을 우리가 경험하게 되는 것이죠. 그래서 성도의 감사는 불가사의한 감사입니다. 그래서 오늘 하박국이 말하고 있는 이 불가사의한 이 감사 이 감사는 성도의 감사가 되어야 되는 것이고 여러분과 저의 감사가 되야 하고 될수 있습니다 성도 여러분 행복하게 살고 싶습니다 어떤 사람이 행복한 사람입니까? 돈이 많은 사람이 행복한 사람입니까? 돈도 좀 많으셨으면 좋겠어요 그런데 돈이 많아서 행복해지진 않는 것 같아요 감사하는 사람이 행복합니다 세상에서 가장 지혜로운 사람은 배우는 사람이고 세상에서 가장 강한 사람은 누굴까요? 자기를 이기는 사람이 가장 강하고 세상에서 가장 행복한 사람은 감사한 사람이다. 탈무대에 나온 얘기입니다. 성도 여러분, 배우는 사람 되십시오. 그리고 자기를 이기는 사람, 성경적으로 말하면 자기를 부인하는 사람이라고 얘기할 수 있겠죠. 자기와의 자기를 이기는 사람이 가장 강한 사람이고, 그리고 감사한 사람이 가장 행복한 사람이다. 모쪼록 오늘 하루도 행복하실 수 있게 되길 바라고 남은 삶도 더욱더 행복하실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다 성도 여러분 감사는 누가 할수 있는가 감사는 겸손한 사람이 감사할 수 있습니다 그리고 삶의 위기는 무엇이 내 뜻대로 안될 때나 뭐 사업이 어려워질 때나 물론 그런 일이 다 어렵긴 해요. 그렇지만 정말 삶의 위기는 어디에서 오는가? 감사를 잃어버릴 때 삶의 위기가 찾아온다는 것을 우리는 항상 기억해야 됩니다. 그래서 범사에 항상 감사하라라는 사도 바울의 그 같은 명령은 우리에게 행복학을 가르쳐주는 것이다. 저는 그렇게 이해할 수 있다고 생각합니다. 범사에 항상 감사할 때 우리는 행복해질 수 있습니다. 그런데 범사에 항상 감사하기 위해서는 관점이 바뀌어야 됩니다 예수 그리스도의 십자가라는 관점을 가질 때 우리는 범사에 항상 감사할 수 있습니다 장미꽃을 보고도 가시가 많은데 장미가 있다고 감사하는 사람이 있는가 하면 꽃이 있는데 가시가 있는 것을 불평하는 사람도 있어요 우리가 삶을 살아가다 보면 꽃도 있고 가시도 경험하면서 이게 삶의 보편적인 정상적인 한 과정이죠 그런데 여러분과 제가 무엇을 보느냐 하는 것은 이건 다른 문제인 것 같습니다 여러분과 제가 지혜자가 될수 있게 되기를 간절히 바라고 가시를 보지 마시고 꽃을 바라보실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다 관점이 바뀔 때 감사할 수 있습니다 저 한번 따라 하시죠 불평도 습관이고 감사도 습관이다 정말 그렇습니다. 불평도 습관이고 감사도 습관이에요. 그래서 불평하는 것은 불행해지는 것을 연습하는 것이고 감사하는 것은 행복해지는 것을 연습하는 것입니다. 모쪼록 좋은 일이 있어서 감사하는 사람이 아니라 그렇게 수동적인 존재가 되는 것이 아니라 범사에 항상, 감사함으로 말미암아 행복하신 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 저도 목회자로서 목회를 행복하게 하고 싶습니다. 그래서 행복한 목사가 되고 싶고요. 그래서 항상 감사하면서 목회할 수 있게 되기를 바랍니다. 성도 여러분, 전두 가지를 좀 말씀드리고 싶습니다. 저를 한번 따라 하시기 바랍니다. 작은 것에 감사하자. 작은 것에 감사할 수 있어야 됩니다. 예수님께서 문둥병자 10명을 고쳐주셨는데 잘하시는 대로 그 중에 한 사람만 왔어요. 그 아홉 명 그냥 간 사람들의 문제는 사실상 문둥병이 문제가 아니라 감사하는 마음이 없는 것이 사실 그 사람들의 문제였어요 문제의 본질은 감사하는 마음이 없는 것입니다 성도 여러분 이스라엘 백성들이 만나를 처음 먹었을 때출애굽기 16장 31절을 보게 되면 꿀 섞은 과자 같았다 이렇게 말을 했는데요 민숙이 11장 8절을 보게 되면 모 섞은 과자 같다고 말합니까? 기름 섞은 과자 같다 이렇게 불평했어요 사람이 참 이런 것 같아요 이게 이스라엘이 얘기했던 이 문제 결국은 제 문제인 거라는 것을 깨닫게 됩니다 감사하는 마음을 잃고 이전에 감사했던 것을 오히려 불평하고 있는 우리들을 참 많이 보게 됩니다 작은 일에 감사하실 수 있는 마음을 회복하실 수 있게 간절히 바랍니다 그리고 작은 일에 감사하게 되면은 작은 일에 충성하게 됩니다 작은 일에 충성하는 사람이 참 얼마나 귀한지 몰라요 그래서 교회에서도 여러 가지 맡겨진 일들이 있을 때큰 일, 작은 일 하나님께서 보실 때는 다 작은 일입니다 작은 일에 충성하시는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다 다른 말로 말하면 디테일이 강한 사람이에요 요즘 경영학에서도 디테일에 대한 강조가 굉장히 많이 있습니다 닭 잡는 칼에 소 잡는 칼, 닭 잡는데 소 잡는 칼 쓰려 이런 말 있지 않습니까? 요즘은 닭 잡는데도 소 잡는 칼을 쓰는, 써야지 성공한다 이런 얘기들도 있더라고요. 좀 다른 얘기인지 모르겠습니다만, 살아가면서 이렇게 디테일에 좀 강하고 작은 일에 충성을 다하고 그리고 작은 일에 기뻐하고 작은 일에 감사하고 그런 사람이 큰 사람이에요. 작은 일에 충성하는 사람이 큰 사람입니다. 모처록 오늘 하루 살아가시면서 여러분과 저의 마음이 풍요로워질 수 있기를 간절히 바라고 성도 여러분 감사할 때 삶의 기적이 일어나게 됩니다 삶의 기적을 경험하고 싶으시면 감사하실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다 그리고 작은 것에 감사할 때 하나님께서 큰 것을 주실 수 있어요 작은 것에 감사할 때큰 것을 주실 수 있다는 것 기억하실 수 있게 간절히 바랍니다 두 번째는 절 따라 하시기 바랍니다. 가시를 감사하자. 작은 것에 감사를 하다 보면 가시도 감사할 수 있어요. 작은 것에 감사하는 훈련이 돼 있지 않은데 어떻게 가시를 감사할 수 있겠습니까? 그거는 그 요행수죠. 그렇게 안 됩니다. 이 신앙이 결국 인격인데 과정이 없이 어떻게 가시를 감사할 수 있겠어요? 작은 것을 감사하는 그와 같은 신앙적인 훈련이 있다 보면 가시도 감사하게 되는 것이죠. 살다 보면 가시에 온팡 찔리는 때가 있습니다. 가시 때문에 고통당한 일들이 많이 있어요. 가시가 없는 인생 한 사람도 없다는 것을 우리가 기억해야 될 필요가 있습니다. 다윗도 가시가 있었습니다. 그런데 다윗이 시편의 위대한 고백들을 했는데 그 중에서 가장 탁월한 기도는 저가 사흘로부터 도망다니는 인생의 가장 캄캄한 동굴 속에서 가장 위대한 시를 썼다는 것은 매우 역설적입니다 그게 신앙의 실제입니다 그리고 다니엘도 다른 신에게 기도하지 말라는 그 황제의 조서가 있었음에도 불구하고 목숨을 내놓고 예루살렘을 향하여 창을 열고 저가 기도했습니다 그런데 그 기도가 이런 기도입니다 전에 행하던 대로 하루 세 번씩 무릎을 꿇고 기도하며 그 하나님께 감사하였더라. 이렇게 다니엘서 6장 10절은 말하고 있습니다. 성도 여러분, 성도님들의 삶 가운데 오늘 하나님을 향해서 창을 여십시오. 우리가 세 가지 창을 열어야 됩니다. 하나님께 창을 열어야 되고, 그리고 이웃을 향해서 창을 열어야 되고, 그리고 자기 자신을 향해서 창을 열어야 됩니다. 이것이 경건의 본질입니다. 이세 가지가 열릴 때그 사람을 경건한 사람이라고 얘기할 수 있어요. 성도 여러분, 오늘 하루 마음의 창을 하나님께 열고 다니엘처럼 하나님께 감사의 기도를 드리십시오. 그러면 분명히 여러분의 삶에 새로운 전환점이 일어나게 되는 것입니다. 하박국은 하나님께 제사를 드릴 재물이 없었습니다. 그러나 하박국은 감사로 제사를 드렸어요. 감사로 제사를 드려야 되는 것입니다. 성도 여러분, 감사를 통해서 사람이, 그 가시를 통해서 사람이 연단되는데 가시도 감사할 줄알때그 사람을 하나님께서 쓰십니다. 결국 리더는 누구냐? 가시를 감사할 줄 아는 사람이 리더가 돼요. 가시를 다룰 줄 모르는 사람이 리더가 되는 법은 없습니다. 우리 자녀들을 양육할 때도 자녀들의 삶 속에 가시도 있을 거예요 가시가 없는 인생 그삶 그 자체가 어쩌면 가시밭길이 될수 있어요 가시를 모르고 가시를 견디고 가시를 이겨보지 못한 사람이 어찌 성숙해지며 어찌 리더가 될수 있겠습니까 가시를 경험할 때그 가시를 감사할 줄 아는 사람 그게 리더십의 요체라고 할수 있습니다 모쪼록 가시를 감사해서 영적으로 더욱더 성숙해지는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 축원합니다 한신실한 그리스도인의 들 그리스도인의 기도를 제가 소개하고 오늘 설교를 그 마감하고 그리고 하박국 강의를 마치도록 하겠습니다 이 기도를 한번 경청하시면서 여러분과 저의 기도를 만들어갈 수 있게 되길 바랍니다 때로는 병들게 하심을 감사드립니다 인간의 약함을 깨닫게 되었기 때문입니다 때로는 고독의 수렁에 던져 주심도 감사합니다 주님과 가까워지는 기회였기 때문입니다 일이 계획대로 안 되게 해 주심도 감사드립니다 우리의 교만을 반성할 수 있기 때문입니다 먹고 사는데 힘겹게 겨 하심도 감사드립니다 눈물로서 먹는 빵의 심정을 이해할 수 있기 때문입니다 때로는 허탈하고 허무하게 하심도 감사드립니다. 영혼에 접근할 수 있기 때문입니다. 가끔 좌절하고 실망하게 하심도 감사드립니다. 그래서 주님께 더욱 온전한 희망을 둘수 있기 때문입니다. 이것이 한 신실한 그리스도인들의 기도인데요. 여기서 얘기한 이와 같은 마음의 상태를 사실 우리는 다 경험하고 있죠. 모쪼록 이런 감사를 드릴 수 있게 간절히 바랍니다. 반짝 감사를 드리는 것이 아니라 평생 감사를 드리실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 추건합니다 평생 감사를 드리기 위해서는 작은 것에 감사하고 가시도 감사해야 됩니다 그래야지 평생 감사할 수 있게 되는 것이고 쉬지 않고 감사할 수 있게 되는 것이죠 평생 감사하는 모든 인생될수 있게 되기를 권속되실 수 있게 되기를 간절히 소망합니다 오늘 하루도 이것을 기억하시면서 승리하십시오. 주님 가르쳐주신 기도로 예배를 마치겠습니다.